0: Rusland, Oekraïne, Midden-Oosten, Amerika en China. De conflicten zijn bijna niet meer bij te benen. Maar wie gaat er winnen? Gek genoeg valt daar best wat over te zeggen... als je kijkt naar de grote trends op gebieden als economie, technologie, demografie en veiligheid. Boekenstein en de Wijk gaan te raden bij experts in Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. In de tweede druk bij de boekwinkel. BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 722 van de oorlog. En vandaag denken jullie weer even met ons mee met jullie interessante vragen en gedachten. Te beginnen met Lennart van Binsbergen. Die zegt, met enige hoop dat onderstaande vraag tot een minder groot doembeeld zou kunnen leiden... In hoeverre kan Rusland een totale overwinning bereiken in Oekraïne... en het land blijvend bezet houden? Hoe groot moet een Russische troepenmacht dan zijn... om zo'n groot land met zo'n bevolking te bezetten? Rekening houden met verzet, met een Kirillia... en zouden ze dat dan ook thuis kunnen blijven verkopen? <hums> nou, ik vind het een hele goede <hums> vraag. Stel je nou eens voor dat,
1: dat Rusland erin slaagt om door te breken... Hè? en nog een, een, een stripland erbij uh, te doen... Of, of de hele Donetsk gebieden en Lugansk, weet je wel... Dan is, het Domper, natuurlijk nog, ja, dan is het nog steeds zo, dat de, dan kunnen de Oekraïners asymmetrisch gaan. Dan heb je dus de partizanenstrijd. Hè? En dan moeten de Russen alle bruggen beschermen, terwijl de partisanen hoeven er maar eentje uit te kiezen. Ja. Dus, het, dus de gekte van deze oorlog is ook dat het ongelooflijk lastig zal zijn om dat land onder controle te krijgen. Dus dat geeft dus maar weer aan dat als een premier of een president wordt gedreven door een... Door een overspannen historische
0: interpretatie. dat dat leidt tot allerlei praktische problemen. Ja, en
1: vervolgens stuurt hij zijn zone allemaal de gehaktmolen in. Terwijl het, je kunt dat gebied niet blijvend beheersen. omdat je dan dus die partisanenstrijd krijgt. en terrorisme. Dat is toch wel een droevige conclusie, dit. Ja,
2: voelde... nou ja, het. Kan natuurlijk wel, maar dan moet de hele boel instorten in Oekraïne, het leger moet instorten, dan moet, er, dan moet de regering opstappen, dan moet er een, een Rusland vriendelijke regering komen. Ja, weet je, ik denk dat dat echt theorie is op dit ogenblik. Dat zie ik niet meer gebeuren. Dat was natuurlijk wel het idee, toen die inmiddels, inmiddels bijna twee jaar geleden die aanval is begonnen, dat was de denazificatie hij ja. dacht van we worden met toetietjes en vlaggen worden we onthangen door die Oekraïners maar dat was een misrekening dus dat, dat lukt niet meer dus in die zin uh, denk ik uh, dat deze oorlog uh, heel veel heeft bijgedragen aan het gevoel van het Oekraïner zijn hmm. uh, dat nemen ze ook niet meer af dus die, die denazificatie is denk ik buitengewoon uh, lastig een ander punt demilitarisering hmm, uh, lijkt me ook op dit ogenblik heel erg uh, lastig uh, ook al wordt uh, Oekraïne teruggedreven uit uh, de Donbass, hè, dat, zou, dat zou maar zo kunnen. Uh, dan nog is het onmogelijk om met het aantal soldaten, dat je nu hebt zonder een algemene mobilisatie af te kondigen, heel Oekraïne onder controle uh, te krijgen. Of het uh, Oekraïnse leger moet helemaal instorten. Daar wordt natuurlijk op gehoopt. Maar zolang er toch westerse steun blijft komen... is dat denk ik ook erg onwaarschijnlijk. Dus nee, ik denk niet dat dat kan. Nou ja, dan kom je bij het scenario terecht... wat... Uh, uh, wat... Uh, uh, Jan net zei. En zeker het scenario wat op dit ogenblik al zichtbaar is... in de bezette gebieden, namelijk Partisanenstrijd. En dat wordt ook uh, officieel wordt dat, uh, georganiseerd. Daar is ook een, uh, een handleiding voor om dat uh, te doen. Uh, dus... Uh, ja, ik denk, ik denk dat dat gewoon dus niet lukt. En ik denk dat dat ook gewoon de misrekening is van, uh, van uh, Poetin. En dat betekent uh, gewoon dat hij moet tevreden zijn uiteindelijk met wat hij heeft. En dat zal hij waarschijnlijk ook wel gaan doen.
0: En zou dat dus ook een, een manier kunnen zijn waarop uh, uiteindelijk Poetin ook wel in zou kunnen zijn voor gesprekken? Omdat hij zich realiseert dat hij, zelfs als hij kan doorbreken en een heel groot deel Oekraïne veroveren, dat hij, dat, dat dan nog geen houdbare situatie is?
2: Nee, nee, maar die gesprekken hebben al plaatsgevonden. Er was al een keer een deal, bijna twee jaar geleden. En dat ging inderdaad ook uh, uh, om het opgeven uh, van uh, de ambitie... om ooit NAVO, dan wel EU-lid te worden, maar vooral NAVO-lid te worden. En het ging ook over het opgeven van bepaalde gebieden... met name de Donbass en, de, en, en uiteraard de Krim. Uh, nou, daar leek, een, daar leek een, een, toch een soort van vergelijk over te zijn twee jaar geleden... Maar dat is hem niet geworden. En uh, in dat beruchte interview met uh, Tucker Carlson heeft uh, Poetin daar ook uh, links aan gerefereerd. Uh, en hij gaf daar uh, uh, toen Boris Johnson ervan, uh, de, de schuld van. Ja. Uh, maar dat was een fly, flauwe kul. Want daarvoor was hij namelijk zelf niet akkoord gegaan... met de dergelijke regeling. Maar er is wel degelijk over gesproken.
1: Ja. Moet je je voorstellen hoe, hoe krankzinnig zo'n oorlog eigenlijk is. Hè? Dan stuur je al die mensen de dood in... En dan kun je het niet eens blijvend bezetten vanwege dat partisanenprobleem. Ik vind het echt waanzinnig, ah. maar goed.
2: Nou ja, maar, het is natuurlijk een enorme miscalculatie geweest van, ja. uh, van, van, van Poetin om dat land binnen te vallen.
0: Maar zullen de Oekraïners dan in zo'n situatie anders reageren dan bijvoorbeeld de Russen zelf? Of ik denk ook aan de wit Russen? Die, die zuchten allemaal onder een, uh, een soort oude Sovjet-dictatuur. Ja, en die, die worden ook onder de knoet gehouden. Dus waarom zou dat met, met de Russen en de wit Russen wel lukken en met de Oekraïners niet?
1: Nou, je hebt een heel goed punt. Ja, dat het een want, ander je, land ja. is.
0: Nou, je kan natuurlijk
1: met, ja. met vreselijke repressie hè, kan, je, ...kan je sommige strijden natuurlijk wel dempen. Dat is natuurlijk waar. Maar het lijkt me wel... Ver, maar wit, uh, Oekraïne is inderdaad heel anders dan Wit-Rusland. Wit-Rusland ja, is eigenlijk veel Je kan het niet vergelijken, hoor. Het ja, is meer pro-Russisch. Die
2: Lukashenko die zit daar al... Uh, ...die zit ja. al, al, al god weet hoe lang. Mm -hmm. uh, het, is geen, het is een dictatuur het is uh, Oekraïne die heeft toch stappen gezet, uh, behoorlijke stappen in de richting van de democratie. Dat is zo. echt een heel ander land geworden en om zo'n land echt helemaal onderzoek te krijgen, nou, dat is wel lastig hoor.
1: En je kan zo zeggen de Russisch-talige uh, meerderheid in, in het Donbass, hè? <laughs> ...die heeft ook de, de, door de vreselijke wandaden van Poetin in Mariupol... ...zijn is ook een beetje anders over Poetin gaan denken. Hè? Er zijn niet zo gek veel mensen meer in de Donbass die Poetin een geweldige man vinden... ...omdat er gewoon zulke verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Ja, eigenlijk heeft Poetin dus me, uh, bijgedragen aan een ontstaan van de Oekraïense... Nazi-staat en identiteit. Ja. Nou ja, die was
2: al ontstaan, ja. alleen had hij niet in de gaten. Dat is, de, ja. dat is denk ja. ik het, het, het hele punt. Ja. Ik bedoel, hij had niet in de gaten hoe, wat Oekraïne was geworden in de dertig jaar. Dat het een onafhankelijke staat is geweest. Het heeft inderdaad een, een eigen identiteit ontwikkeld. Ja, en dat, dat heeft hij gewoon niet willen zien. Ik denk dat dat echt de grote fout is geweest van die, die, die Poetin heeft gemaakt.
0: Ja. Interessant uh, vond ik van Harry Wubbels, die zegt uh, het gaat de laatste tijd veel over die 2% norm, hè, uh, defensiebestedingen, vooral vanuit de Trump kamp, nou ook in deze podcast. En natuurlijk zegt Harry, moet Europa meer doen, maar is het niet zo dat de VS eigenlijk gemakkelijk kunnen praten aangezien de meeste spullen uit de VS komen? Dus Amerika besteedt het geld in Amerika en Europa besteedt het in Amerika, denk aan de F-35. Dus ik vraag me af hoeveel procent Amerika daadwerkelijk uitgeeft aan defensie wanneer je dat aspect meeneemt. Biden yeah. probeert
1: de Republikeinen over te halen te zeggen van jongens, altijd geld naar Oekraïne, dat komt weer terug naar onze defensie-industrie. Ja. Die gebruikt dat argument ook. Ja. Kijk, de Amerikaanse defensie-industrie is natuurlijk echt heel erg sterk. He? Uh, en heeft ook een ongelofelijke lobby in, uh, in Washington. En omdat ze zo'n grote markt hebben... en ook de hele wereldmarkt bedienen... hebben ze ook uh, schaalvoordelen. De Europese defensieindustrie is nog steeds helaas versnipperd. Hoewel er wel Frans, Duitse, Italiaanse en ook Spaanse samenwerking is. He? Maar dat zou dus veel sterker uh, moeten worden. Het zou heel gezond zijn... als bijvoorbeeld de opvolger van de F-35 over 20, 30 jaar... als dat bijvoorbeeld misschien een Europese... Uh, een vliegtuig zou worden. Want het is absoluut waar, dat al die winst van de f dat gaat nu gewoon naar Lockheed toe. Hè? Mm -hmm. En zo zijn er natuurlijk andere bijvoorbeeld Patriots zijn, dacht ik, ook Amerikaanse wapens. Klopt dat, Rob? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En die worden natuurlijk wel geproduceerd. Nee, je,
2: hebt, je, van, je, hebt, uh, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Het, het meeste geld van die 60 miljard nu voor Oekraïne blijft, als dat door het huis heen komt, blijft ook inderdaad in Amerika. Ja. Ik, ik, ik volg mij is 80% of zo. Dat is echt ontzettend veel geld. En dus al, het zijn ook wa Amerikaanse wapenstemmen die geleverd worden voor dat uh, geld. Dus ik, denk, ik, ik vraag me ook iedere keer al, waar, waar maak je nou druk om? Ja. Uh, als je republikein bent, waar, 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 nou ja, dat is gewoon pure ideologie dit volgens mij.
0: Ja. Oké. Okay. Heldig. Maar dat realiseer
2: je, dat die afhankelijkheid blijft natuurlijk wel een tijd. Hè? Want die defensie-industriele basis van Oekraïne is nog lang niet opgebouwd. Ja. Hè, er is ook een martelgang om die op te bouwen in Europa. Maar in, in, in tijd van oorlog in Oekraïne is het helemaal lastig. Ja. Dus uh, de enige die op dit ogenblik dat kan. En ook grote, zware wapensystemen kan produceren. Nou ja, die worden mondjesmaat ook wel in Europa uh, ge, uh, ge, geproduceerd. Maar de, de echte grote klap, die kan je alleen maar maken in Amerika.
1: Dit overigens moet allemaal niet als een excuus gebruikt worden om minder dan 2% in Europa uit te geven, want de Amerikanen geven meer dan 2% uit. Uh, maar het is zeker zo, je moet het zien als een aanmoediging om echt de Europese defensieindustrie te versterken ja. en meer te laten samenwerken. Dat maar als je dus een... kijkt
0: naar die 2% norm, dan kan je dus zeggen, hè, Nederland zit daar net onder. Maar dat Ik is kom. wel geld dat echt wordt uitgegeven, vooral in Amerika. Volgens mij zit Amerika ja. op iets van 3%, maar dat wordt voor het grootste deel binnenlands besteed. Dus dan do doet Amerika eigenlijk helemaal ja. niet zoveel meer dan bijvoorbeeld Nederland in percentage van het BBP dat daadwerkelijk verdwijnt. Nou, je moet wel een
2: onderscheid maken tussen wat Amerika doet en wat een land als Nederland doet. Amerika heeft een mondiale uh, verantwoordelijkheid, althans dat vinden ze natuurlijk zelf. Uh, dat betekent dat ze overal in de wereld troepen hebben zitten. Uh, ze moeten hun geld verdelen over Azië en over Europa en nog wat plekken. Dus het is echt een totaal ander verhaal dat je dus dan meer aan Defensie uh, uitbesteedt uh, uh, is natuurlijk uh, volstrekt logisch. En daar zit dus ook het hele punt in. Je kunt dus niet zeggen van wij besteden 3-4% aan uh, Defensie en jullie maar, 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 maar anderhalve 2%. Nee, uh, ja. het, het, je, je, moet, je moet kijken waar je dat geld aan uit moet geven en de verantwoordelijkheden van Amerika liggen anders. En als je gewoon kijkt wat er uh, besteed wordt aan Europa, nou dan is dat redelijk in evenwicht hoor met wat de Europeanen doen.
1: Ja. Ja. Okay. Maar, maar je zou kunnen zeggen, er gaat een groter percentage van de Amerikaanse begroting naar Defensie dan in Nederland. Hè? En het geld ja. gaat naar de aandeelhouders van Lockheed. Zo ja. kan je er ook naar kijken. En er ja. wordt weer
0: belasting gegeven. Het contact ja.
2: voor ook gewoon weer terug. Ja, maar dat en, is altijd zo. Dat, ja, ja, weet je, het zijn privébedrijven. Het, er is geen nationale of genationaliseerde defensieindustrie, dat bestaat helemaal niet. zijn dus allemaal privébedrijven, ja, weet je, die, ja, die willen er natuurlijk ook aan
0: verdienen. Ja, ja. Goed, en uh, Harry had nog even een tweede vraagje, wat hij erbij smokkelde, over Mark Rutte. Zegt hij, hè, dus uh, als, als mogelijk toekomstig secretaris-generaal van de NAVO. Nou, in, in eerdere podcast zeggen wij altijd uh, van uh, Rutte, die heeft geen visie en zo. En hij vraagt, zou dat bij de NAVO uh, wel het geval zijn? Krijgt Rutte dan ineens wel visie op dat onderwerp? Of is het daar niet zo noodzakelijk om? dat grote NAVO-landen toch wel de dienst mm. uitmaken en zo'n secretaris-generaal oh. misschien geen visie nodig heeft.
1: In de eerste plaats, dat de NAVO is een intergovernmentele organisatie. Hè? Dus het, de, de NAVO-secretaris-generaal is bepaald geen dictator, moet, moet constant kijken naar de lidstaten en met name naar de hele grote. Lidstaten, waar Amerika natuurlijk het belangrijkste is... tenzij Trump euh, wordt verkozen. Nou, op zichzelf genomen is het dus helemaal niet nodig... dat een secretaris-generaal een visie heeft. Dat zou hem zelfs in de, in de weg kunnen zitten. Want dat wordt mm -hmm. uitgekristalliseerd... door die bestaande krachtsverhoudingen... Euh, binnen de NAVO zelf. Het zou zelfs zo zijn dat als, hij, als Rutte geplaagd zou worden... door een visie, hè, dan, euh, ja, dan komt, kan hij heel gauw op ramkoers komen... ...met een soort consensusstampen van ...het wel de grote lidstaten. Hm. Dus ik denk dat we daar misschien... ...Rutte ja. ook niet al te hard over moeten vallen.
2: Nee, ik, kijk... ...Rutte is uitermate geschikt... ...in het bij elkaar houden van de boel... ...om allerlei compromissen uit te onderhandelen... ...is ja, er uitermate ja. pragmatisch uh, in... Uh, ...is ook niet al te ideologisch gedreven. Ik denk dat dat... ...ideaal is ja. uh, voor uh, secretaris-generaal van de NAVO. Want in, uh, het is inderdaad zo. Ja, uiteindelijk bepaalt Amerika. Ja. En dus, ja, dan kan Rutte wel een visie hebben. Maar, maar, maar doet het er toe? Ik denk het ja. niet.
1: Ja, en, en het oliemannetje is ook zo belangrijk, hè. Je moet allemaal dingen wegmasseren. Als je nou Zeker. toch Rutte vergelijkt... Kijk, Wilders is iemand die beledigt iedereen, hè? die denkt dat dat verstandig is. Rutte die probeert mensen bij elkaar te brengen, omdat het alles is verdeeld in ons land. Maar ook in de NAVO zijn er enorme grote verschillen. Dus hij, hij zou een uitstekende secretaris-generaal zijn, zonder enige twijfel.
0: Ja, dank denk ik ook, hoor. Ja. <laughs> Oké, okay. dan had ik nog een vraag van Wik die ik eerlijk gezegd niet helemaal begreep... maar dat, dat geeft niet, want ik hoef hem alleen maar op te lezen. Hij gaat als volgt. Um, is, vraagt Wik, wat we nu allemaal zien gebeuren in de wereld... het gevolg van een goed werkende democratie? Ik bedoel, is het succes van een democratie... zijn eigen potentiële ondergang?
2: Nou, ik denk dat ik begrijp wat ik bedoel. Hm. Uh, wat, de eerste vraag is natuurlijk, wat is wat we nu zien... Dus wat is dit? Ja. Uh, ik denk dat hij, dat hij bedoelt. Uh, al die oorlogen die op dit ogenblik worden gevoerd. Hm. De, 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 het gevaar om ook. voldoende militaire steun uh, te verlenen. Ah, ja. Vanuit, uh, ja. uh, vanuit uh, het Westen, Amerika, maar ook uit Europa. We doen ons best, maar het gaat allemaal heel erg traag. Want we hebben uh, uh, niet zoveel. Uh, ja, weet je. Hij heeft natuurlijk wel in belangrijke mate gelijk. Dit is wat democratieën doen. Een democratie is geen dictatuur, uh, daar zit dus niet een of andere baas die zegt van uh, nou gaan we met z'n allen oorlog voeren of juist niet, maar een, dictatuur is altijd, uh, sorry, een democratie is altijd reactief en dat is precies wat we zien. Dus, een, 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 dus in, in een status quo situatie, als er niks verandert en als het gewoon allemaal lekker loopt in de wereld, hier en daar is een crisisje wat we de afgelopen 30 jaar hebben gezien, dan is het geen ...geen probleem, dat is business as usual... Dan kom je uit, die kleine probleempjes kom je wel uit. Maar waar je niet goed uitkomt... ...is wanneer je een, uh, gezamenlijk... ...binnen de NAVO... ...binnen de Europese Unie een antwoord moet geven... ...op bijvoorbeeld de opkomst van China... ...of op een oorlog ja. in Europa... ...of op een oorlog in het Midden-Oosten... ...daar kunnen we niet zo goed. En dat heeft onder andere te maken... Uh, ...met het hm. feit ja, dat we democratieën zijn... iedereen wint daar wat van... ...en dat betekent dat de besluitvorming ontzettend... Uh, uh, ...traag gaat... En als je niet uitkijkt, dan ga je gewoon onderuit. Want het is ook democratisch besloten om de defensieuitgaven gedurende meerdere decennia compleet uit te kleden. Nou ja, je krijgt dus nu de rekening daarvan gepresenteerd. Je kan
1: het mooi zien, als je, de, Rusland is overgegaan uh, op, op een oorlogseconomie. Hè? Wordt gewoon autocratisch besloten, je, verder moet je gewoon je bek houden. <laughs> en jongen, dan moeten meer raketten komen. En, en, en meer gepanzerde voertuigen en meer munitie. Nou, daar, daar zijn autocratieën natuurlijk beter in. Bij ons is het zo, ja, we, we begrijpen dus nu, oh jeutje Trump komt terug, we moeten dat nu eigenlijk ook doen. Maar er zijn ook mensen in het parlement die zeggen, ja maar zorg en onderwijs zijn ook vreselijk belangrijk. En die hebben natuurlijk gelijk. Ja. En, en we hebben een verzorgingsstaat. en een verzorgingsstaat is een hele dure hobby. Met andere woorden, omdat wij een veel evenwichtiger agenda hebben, waarbij defensie eigenlijk bijna altijd per definitie het kind van de rekening is, zijn we dus in een situatie waarbij je dus echt alles op alles moet zetten om Poetin in de toekomst tegen te houden, hebben we gewoon een nadeel. Omdat er gewoon te veel mensen in Europa zijn die zeggen van ja, ik kan het toch niet zo goed geloven dat Poetin het allemaal gaat doen. Uh, en, uh, en Defensie moet toch ook wel zijn plaats kennen, bovendien bommen vind ik eigenlijk slecht. Er zijn te veel mensen die dat denken en dat is wel iets wat mm. gevaarlijk is.
0: Ja, maar als je de vraag zo begrijpt en met ja beantwoordt... hoe verklaar je dan dat democratieën nog bestaan? En uh, ook uh, oorlogen hebben gewonnen van dictaturen. Koude oorlog, Tweede Wereldoorlog. Kennelijk zit er toch ook ergens een soort kracht in democratie. Ja, dat is ook waar.
2: Zeker, want als de democratie ja zegt... Als de democratie ja zegt dan zeggen ze ook ja en dan gaan ze er ook voor. Dus ja. dat in, uh, een democratie verenigt zich ook uh, rond een uitdaging. Dat hebben we gezien met uh, covid toen in één klap, ongelooflijk snel, alle vaccins konden worden ontwikkeld en die binnen no time in de markt kunnen worden gezet. Dus echt, als er echt wat aan de hand is, dan wordt er gewoon gereageerd. En nu met de dreiging uit het oosten zie je precies hetzelfde gebeuren. Dus in één klap uh, wordt er werk gemaakt van de defensieuitgaven. In één klap is het mogelijk om iets uh, om vordering te maken op uh, het gebied van de defensieindustrie. Dingen die voorheen niet mogelijk waren, gebeuren nu. Het gaat na mijn smaak ook nog niet, lang, uh, nog niet snel genoeg, maar het gebeurt wel.
1: Ja. En de ellende is jongens, democratieën zijn intrinsiek kwets, kwetsbaar. Hè? We, hebben, we weten dat er het aantal illiberale democratieën, dus relatief vrije verkiezingen, maar geen rechtsstaat, dat neemt toe. Denk maar aan Orbán, denk maar aan die, die man in, in Slowakije, denk maar aan Erdogan en zo. Dus het gaat op zichzelf genomen niet goed met democratieën, ook vanwege het populisme. Gelukkig is er ook een andere ja. kant, en dat benadruk ik altijd, en dat is het punt van... Eh, Poetin is ontzettend bang dat Oekraïne een bloeiende democratie wordt, want dat zou de Russen op een gedachte kunnen brengen. En Xi is ontzettend bang dat, dat de Chinezen kijken naar Taiwan als een model met grotere transparantie en ook ja, verantwoordelijkheid hè? Nou, naar, naar kiezers ook toe. Dus wat dat betreft, wij vinden zelf dat onze democratie er niet zo sterk voor staat vanwege het populisme en allerlei toestanden. Maar toch zijn Poetin en Xi daar heel erg bang voor. Met andere woorden, misschien uh, zijn we toch niet zo zwak als we denken. Ja, laat ik eens een keer positief eindigen.
0: Nou, <laughs> laten we daar dan meteen mee eindigen. Ja, van ons, we lopen het alleen maar weer uit de hand. Ja, ja. dus bedankt. Ja, goed, prima. Ja. En tot morgen. Tot, tot morgen. morgen.
1: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.